0: Cześć, witajcie! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku aktualizacji systemu i dzisiaj porozmawiamy sobie o byciu online i mediach społecznościowych. Zbierałam się do tego tematu klasycznie, jak pies dojeża, jak do każdego tematu, który jest troszeczkę szerszy, trudny i wielowymiarowy, bo ja nie jestem osobą, która uważa, że świat jest czarno-biały i że coś jest albo złe, albo dobre. I sama bardzo mocno ten temat u siebie przerabiam, Szkodliwość mediów społecznościowych jest niezaprzeczalna i doskonale o tym wiemy, są na temat badania, raporty, a nawet programy dokumentalne i zachęcam do tego, żeby sobie to prześledzić, zachęcam do tego, żeby sobie pewne rzeczy obejrzeć, przyswoić, bo świadomość tego, do czego media społecznościowe mogą być wykorzystywane, że są w stanie przyczynić się do wybuchu wojen, zmienić, zmienić politykę w danym kraju, a nawet doprowadzić do dużo, dużo gorszych rzeczy... Myślę, że jest ważna, żeby mieć to z tyłu głowy i żeby o tym zawsze pamiętać, że niewinne rzeczy, niewinne narzędzie, które bardzo często dla nas jest dla rozrywki, może być wykorzystywane w fatalny sposób. Ale dzisiaj nie o tym. Nie chcę rozmawiać na temat szkodliwości, bo ani nie jestem ekspertem od mediów społecznościowych, ani od technologii, ani polityki, ani niczego. Jestem ekspertem od niczego. Jestem po prostu jednym z nas, jednym z użytkowników e, mediów społecznościowych i po prostu sama jako użytkownik mediów społecznościowych dużo, dużo rozkminiam i mam wrażenie, że coraz więcej z nas coraz mocniej to rozkminia. Przyglądamy się temu i zastanawiamy się, co nam to daje, co nam to zabiera, ile czasu tam spędzamy, a ile byśmy chcieli spędzać, jak się czujemy w ogóle. I myślę, że to są bardzo ważne, bazowe pytania, które trzeba co jakiś czas sobie odświeżać. Dla mnie dodatkową motywacją do tych refleksji było przeniesienie się do Norwegii, bo oczywiście mieszkam w pięknym miejscu, wśród natury, ciszy, spokoju. I też to tempo mojego życia jest zupełnie inne, niż jak mieszkałam w mieście. W mieście było bardzo dużo różnych bodźców, bardzo dużo różnych głosów, bardzo dużo różnych, no też opinii, ale po prostu takiego zwykłego hałasu. Tu ten hałas mam bardzo mocno wyciszony i to było... Też takie pierwsze u mnie zderzenie, jak zaczęłam kilka miesięcy, już mieszkałam y, sobie spokojnie tutaj w Norwegii na Lofotach i zobaczyłam, że patrzę do telefonu i postrzegam to, co się tam dzieje w mediach społecznościowych jako hałas, jako bodźce, jako coś, czego wcześniej w Polsce nie wyłapywałam. To znaczy nie czułam się na przykład zmęczona tym, bo byłam po prostu chronicznie zmęczona wszystkim, bo byłam chronicznie zmęczona pracą, relacjami, hukiem miasta i wszystkim, co działo się wokół, więc nie wyłapywałam, że telefon, który jest przecież tak przyjemny i tak szybko to się robi, i jest tam rozrywka, i tam są kotki, pieski, i jeszcze inne przyjemne rzeczy, też mnie przebodźcowuje. I to jest jeden z tych aspektów. Oczywiście gdzieś tam to wiedziałam, ale nie byłam tego aż tak namacalnie świadoma. Więc kiedy tu przyjechałam, to zaczęłam zauważać, że ten telefon i to, co się tam dzieje w tym środku ekranu, to jest ten świat jeden, a jak podniosę głowę, to E, jest świat ten drugi i ten świat drugi jest przepiękny, jest fascynujący, jest ciekawy i tam są w tym telefonie są ludzie, ale tutaj też są ludzie. I ja wiem, że może to wszystko brzmić teraz bardzo dziwnie i enigmatycznie, ale sporo refleksji różnych y, mi to przysporzyło. Też to, jak y, tutaj ludzie, też młodzi ludzie korzystają z tych telefonów. Oczywiście ja mówię, jakby to jest, to jest tylko i to, wyłącznie moja refleksja i to jest tylko i wyłącznie mój obraz tego, co się dzieje i moja interpretacja. No, ale zauważyłam ludzi, którzy mocniej siedzą na zewnątrz, są wśród ludzi, nie wiem, jak coś robią, na przykład czytają książkę, albo robią na drutach, a niekoniecznie siedzą cały czas w telefonach. Na koncertach jest też to bardzo łatwo, można zauważyć, że ludzie po prostu są. I to jest coś, co mi totalnie ryjebanie. Byliśmy tutaj na festiwalu z moją przyjaciółką i i patrzysz na ludzi, i coś ci się w tym obrazku nie zgadza, bo jakby byłam na, na różnych festiwalach, byłam na różnych koncertach, i zawsze jest ten element, że wszyscy stoją z telefonami i nagrywają, a tutaj nikt nie o telefonu, ale to dosłownie nikt. Oprócz mnie, <głos> bo ja oczywiście lubię sobie nagrać jakiś mały fragment, też nie jestem fanką tego nagrywania, wiecie, całych koncertów, całych piosenek, wszystkiego, ale lubię mieć ten taki mały smak, do którego później wracam, albo jakiś taki mały wycinek, który mogę komuś podać dalej, podzielić się, ja też jakby, no, tworzę media społecznościowe, w sensie mam swojego Instagrama, ale rzeczywiście zauważyłam, że oni wcale, oni po prostu byli i doświadczali i właśnie dla mnie to było szokujące, że to byli młodsi ludzie ode mnie, i to było wow, to, to jest coś, co naprawdę naprawdę wywarło na mnie ogromne wrażenie. Tak mi serio zryło banie, że pomyślałam sobie, okej. Okay. Nawet było mi trochę wstyd, moi przyjaciółcy też, bo by, byliśmy takie trochę zażenowane, że my próbujemy coś nagrać, kiedy nikt wokół tego nie robi. Wydawało się, że jesteśmy jacyś dziwni, dziwne. Więc to są takie drobne rzeczy, które gdzieś wpływają na moje postrzeganie tego tematu. Jesienią też poczułam się na przykład przytłoczona, Ponieważ w mediach społecznościowych zaczęło być jeszcze bardziej głośno. Jeszcze bardziej intensywnie. Wybory, które były w Polsce, to jest tak intensywny czas. To jest w ogóle taki czas wzajemnych kłótni, problemów, ale też po prostu bycia tak głośno, głośno, głośno. I ja poczułam, że to jest dla mnie za dużo. I oczywiście ja uważam, że tak, trzeba rozmawiać, trzeba mówić, trzeba podawać dalej, trzeba zachęcać do tego, żeby głosować yy, i być żeby być obywatelem, który ten swój obowiązek wykonuje i to też były niezwykle ważne wybory, ale no dla mnie to było przebodźcowanie totalne. Dla mnie to był taki huk, że w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, ja nie chcę w tym uczestniczyć. Ja nie mogę tego śledzić, ja nie mogę tego czytać. To robi mi źle. I zrobiłam sobie taką autorefleksję, wysiadam, nie, jakby wysiadam z tego. Zrobiłam sobie detoks z Instagrama i w ogóle z mediów społecznościowych na kilkanaście dni właśnie wśród tych wyborów. Przed i po tak, żeby to się wszystko uspokoiło, uciszyło. Usunęłam sobie Instagrama, usunęłam sobie aplikację Facebooka z telefonu i usunęłam sobie YouTube'a. YouTube oczywiście nie jest klasycznym takim medium społecznościowym, ale YouTube ma te swoje shortsy, w których ja potrafię zginąć, zapaść się, koszmar. Nigdy nie miałam i nie mam, i nie zamierzam mieć TikToka. I tak się cieszę, że się w to nie wkręciłam, bo ja wiem, że jakbym się wkręciła, to później bym w tym siedziała. A tak to jakoś tak sobie zrobiłam w głowie, że zupełnie ten TikTok mnie nie interesuje, nie ciekawi. Nie chcę. Jest git. Jest git bez niego. No i co? Pousuwałam sobie te wszystkie aplikacje, bo to jest dla mnie jedyny motyw, żeby zrobić sobie detoks. Jeżeli w ogóle planujecie jakieś odcięcie się od mediów społecznościowych, to serio Wam polecam. Odinstalowujecie aplikacje nie ma ich. Nie wylogowywanie się, bo to jeszcze jest proste, żeby się zalogować za chwilę, ale zupełnie usuwać aplikację. I to już jest super wyczyn dla mnie, że ja musiałabym wejść do sklepu, wyszukać tą aplikację, pobrać ją na telefon, potwierdzić kodem, że chcę ją pobrać, <gry> potem się tam zalogować i poczuć ten ogromny wstyd, że przed chwilą powiedziałam sobie, że nie będę korzystać z mediów społecznościowych, a teraz wykonałam kurde taką pracę, żeby to wszystko zniszczyć. Więc usunęłam. I jaki był pierwszy taki odruch? No, sięganie po telefon. I to też dało mi do myślenia, bo ciągle sięgałam, a tam przecież nie było tego. Nie mam tych aplikacji, nie ma tam nic takiego, co mogłoby mnie interesować, więc odkładałam, nie? I, ale ten odruch taki totalnie fizyczny był wyrobiony jako nawyk. Druga rzecz, lekkie FOMO. Rzeczywiście na początku poczułam niepokój, Czyli FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli lęk przed tym, że coś Cię omija. I oczywiście wiem, że media społecznościowe są tak stworzone. One są po to właśnie stworzone, żebyśmy się bali tego, że nas coś omija. I tak samo wiecie, no to też nie jest tak, że ktoś bardzo chce nam pomóc, dlatego nam zrobił relacje 24 godziny, które ja kocham, bo ja uwielbiam te relacje 24 godziny. I ja na przykład wolę przeglądać relacje niż nawet same posty i rolki. Ale one znikają po 24 godzinach nie bez powodu. A żeby też wywoływać pewne w nas odczucia, że jeżeli ty przez 24 godziny nie wejdziesz na Instagram, no to tego nie zobaczysz, no to coś stracisz. Chociaż to jest irracjonalne, głupie i bez sensu, no bo co stracisz? Nie wiem, że Twoja ulubiona influencerka zjadła śniadanie, ale jednak masz to poczucie, że coś tracisz, że tam cię nie ma. I miałam na początku takie trochę, ojej, kurde, jest mi tak trochę dziwnie. Jest mi niezręcznie. Ja też jestem osobą, która, tak jak wspomniałam, e, tworzy na Instagramie, więc miałam też takie... Mm, no, dobra, jakby zazwyczaj coś tutaj jeszcze robię, jeszcze coś się dzielę, jeszcze coś tam... E, mam jakieś konwersacje z ludźmi. Ale po jakimś czasie, tak mówię, to było 1-2 dni i później miałam takie... Hmm, telefon mógł leżeć. W ogóle. W szufladzie gdzieś, bo nie, nie był istotny. Miałam go gdzieś, no bo i tak nic na nim ciekawego nie znajdowałam. I musiałam sobie znaleźć nowe zajęcia. Troszkę być więcej właśnie na zewnątrz może. Właśnie nagle książki zaczęłam znajdować, różne do czytania. Oczywiście to nie jest tak, że jest próżnia. Jeżeli poświęcasz na coś czas, jeżeli zrezygnujesz z tego, no to się robi luka i w tą lukę coś musi wpaść. I sobie coś oglądałam jakieś filmy, seriale. Zaczęłam wracać do trochę innych aktywności. Niekoniecznie produktywnych, bo to nie o to chodzi, że wszystko musiało być produktywne i w ogóle nie wiadomo co. Ale właśnie inne i to było bardzo fajne doświadczenie ja na przykład Wam bardzo polecam oczywiście to nie był mój pierwszy raz bez mediów społecznościowych ja sobie co jakiś czas tam taki, taki moment robię najczęściej na jakichś wyjazdach właśnie na festiwalach gdzieś, gdzieś gdzie jadę jestem na zewnątrz, chcę być w tym chcę w tym uczestniczyć nie chcę siedzieć w telefonie i to mi bardzo dobrze robi na głowę i chciałam Was zachęcić do tego żebyście spróbowali bo to jest coś co nie kosztuje nic Takim detoks można sobie zrobić można weekend, ale mi się wydaje, że tak tydzień to jest fajnie. Tydzień albo więcej, no jakby, jeżeli chcecie, ale tak tydzień to jest naprawdę fajnie, że próbujecie i sprawdzacie, jak to jest. Jak się będę czuć? Czego będzie mi brakować? Czy będę czuć niepokój, czy się właśnie uspokoję? Do czego mi te media społecznościowe są? Jaką one funkcję w moim życiu pełnią? Co mi dają? Co mi zabierają? I to jest bardzo ważne, żeby sobie te wszystkie pytania zadawać. Kolejnym moim takim postem od mediów społecznościowych znowu były święta i ten okres międzyświąteczny znowu, kurde, jest wtedy tak głośno w tym, tym całym mediach społecznościowych na Instagramie. Jakby napięcie świąteczne, jedni kochają święta, inni nie kochają, y, promocje, zakupy, choinki. Jakby jest tego bardzo, bardzo dużo. To też jest najbardziej gorący czas sprzedażowy. I wszyscy influencerzy to wiedzą. I wszystkie platformy to wiedzą. I jakby wszyscy cisną wtedy bardzo mocno, jeżeli chodzi o sprzedaż, działania, promocje. No a ja znowu poczułam się przytłoczona i zmęczona. I znowu mi się wydaje, że ktoś czegoś ode mnie chce. Ja bardzo nie lubię presji. Jakby wszelka presja, która jest na mnie taka wyłuwana, najczęściej powoduje opór. Więc jak ktoś mi każe coś robić, to ja się po prostu jak ten smerw maruda obrażam i mówię nie będę tego robić. Nie będę. W kwestiach y, takich y, zdroworozsądkowych, psychologicznych i takich, które dobrze działają na moje życie, nauczyłam się ten mechanizm wyłączać i mówię, dobra, spróbuję, przełamie się. Ale w takich sytuacjach, nie wiem, jakichś basicowych typu, masz obchodzić święta, bo coś tam, to ja od razu myślę sobie, a nie będziesz mi mówił, jak mam obchodzić święta. I ja jakby idź sobie, nie? Więc jakby ta presja była bardzo, bardzo duża. Jeszcze wiecie, ten nowy rok, nowa ja, postanowienia, stwierdziłam, dobra, wysiadam, nie? Wysiadam, akurat mam noc polarną, akurat mam wolne święta, będę sobie gotować, będę sobie piec, będę sobie siedzieć z moim mężem i będziemy sobie po prostu spędzać miło czas i nie muszę w tym uczestniczyć i, i jakby wysiadłam. Ale znowu, tym razem zrobiłam troszeczkę inaczej. To znaczy, znów usunęłam wszystkie aplikacje z telefonu, ale zalogowałam się na komputerze. Ten, kto korzystał z Instagrama na komputerze, w przeglądarce, wie jak to jest po prostu zrąbane jak to jest po prostu... to jest mordęga, żeby z tego korzystać. Ale coś mi to dało. Ja sobie wchodziłam do tego Instagrama, zaglądałam tam i miałam czas na to, żeby sobie troszkę dłużej pomyśleć. Kiedy mamy telefon w ręce, to scrollujemy bezmyślnie. A tam to jednak, nie wiem, jakiś zupełnie inny odbiór miałam tego, bo mogłam sobie zobaczyć, a to jest dla, przykład dla mnie spoko, to jest ciekawe, co mi się wyświetla, dlaczego mi się wyświetla, czy ja to lubię, czy ja tego nie lubię. I miałam taką chwilę refleksji, w tym czasie też zalogowałam się na tą nową platformę, której nazwy nie pamiętam, ale jest na T i należy do Instagrama, należy do, do mety. Zabijcie mnie, naprawdę, trends, nie, nie wiem, coś na ty. <gry> Wybaczcie, znajdziecie, wiecie o co chodzi. I miałam takie, okej, okay, nowa platforma, nowe miejsce, czy ja to lubię, czy nie lubię i okazało się, że zupełnie nie dla mnie. Drażni mnie to miejsce, jakoś wywołuje w ogóle takie... Mam poczucie, że jest bardzo mocno dramogenne, chociaż bardzo dużo ludzi uważało, że to jest taki milszy Instagram i Instagram bez influencerów, więc to powodowało, że to jest takie swojskie, normalne miejsce, ale mi się bardzo szybko zaczęło tam pojawiać różne osoby i takie zaczepki, jakieś teksty, które miały spowodować, że inne osoby właśnie zareagują, skomentują. E, no, dla mnie mówię. Dramogenne. Dramogenne. I znów, może dlatego, że to było na komputerze, bardzo szybko się z tego wymiksowałam i stwierdziłam, o nie, 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 ja nie chcę kolejnej platformy. Ja nie chcę kolejnego miejsca, w które będę musiała być zaangażowana. Ja nie chcę kolejnego miejsca, które będzie gdzieś tam wywołało na mnie jakąś presję. Tym bardziej, że no właśnie nie czułam takiego dobrego, pozytywnego klimatu z tym miejscem. Jakby mnie ja szanuję, jak ktoś lubi i jakby spoko, ale to nie było dla mnie. I właśnie to tak trochę mi też dało do myślenia. Jakby mogłam sobie zastanowić się, czego chcę, czego nie chcę. To też był taki okres, powiem Wam szczerze, który mi się zdarza. I jak rozmawiam ze znajomymi, to zdarza się ludziom często. I też tym, którzy tam gdzieś w sieci coś robią, powoli, jakimiś swoimi kroczkami małymi, że masz ochotę, walność tym wszystkim i usunąć wszystko. I miałam takie z jednej strony, i to, to po prostu zmieniało mi się co chwilę, że ja tak bardzo chcę tam być i ja chcę tworzyć, bo ja mam fajnych ludzi, mam fajną społeczność, o tym jeszcze porozmawiamy, jakie właśnie ja plusy widzę. A z drugiej strony miałam takie, Boże, to miejsce. Nie chcę tu być, nie chcę tego mieć, w ogóle usunę wszystko. Czyli znów klasyczne, wszystko albo nic. Dlatego zaczęłam się mocno zastanawiać właśnie, co mi to daje, co mi to zabiera, czego chcę, co jest dla mnie fajne, co nie jest dla mnie fajne. I oczywiście jestem świadoma różnych minusów <gryw> mediów społecznościowych, no ale siedzę na tym Instagramie. Poznałam tam bardzo dużo fajnych ludzi, poznałam tam super twórców, którzy dodają mega wartościowy i edukacyjny content sama uważam, że w mojej psychoterapii Instagram akurat był bardzo pomocny. Jakby ja wiem, że Instagram często ludziom szkodzi, ale ja miałam taki y, algorytm, który sprawiał, że ja trafiałam na same edukacyjne, psychopozytywne jakby dbania o siebie konta i czerpałam z tego bardzo dużo takiej dobrej, pozytywnej treści. Ja nie czułam żadnej presji, nie czułam żadnych, nie wiem, po prostu szybciej, mocniej, więcej, tylko miałam takie bardzo bezpieczne, moją bańkę bezpieczną to miejsce. Więc widzę tu dużą korzyść. Mogłam się inspirować naprawdę niesamowitymi kobietami. Niesamowitymi ludźmi, którzy robią fajne rzeczy w życiu. Sama starałam się dzielić swoją historią, bo wydawało mi się i wciąż wydaje mi się to cenne i ważne. I dostawałam jakieś tam wiadomość zwrotną, że okej, okay, to gdzieś komuś pomaga... To było dużo ciepła, więc też przy okazji poznałam ludzi, którzy mnie obserwują. Ja mam realny kontakt z tymi ludźmi, ja sobie rozmawiam, dyskutujemy, wspieramy się, kibicujemy sobie nawzajem. Naprawdę jest to realne, ciepłe i fajne. To też jest plus takiej małej społeczności, jaką ja mam, że ja tych ludzi znam. Ja wiem, co te osoby lubią, jakie mają czasem trudności... Dodatkowo jak obserwuję swoje statystyki na podcaście, to jak na przykład wiem, ja jestem w stanie i do, mogę, mogę sobie to się założyć, że wiem, kto dokładnie z Kanady mnie słucha. Wiem, kto dokładnie z Czech mnie słucha. Wiem, kto mnie z Belgii słucha. Wiem, które to są osoby. Na przykład, wiecie, po państwach, nie? W Norwegii. I to jest strasznie zabawne i pocieszające i takie ciepłe po prostu na sercu. Oczywiście jestem przekonana, że mogę się mylić, mogą to być inne osoby, może to być mieszanka, ale gdzieś te procenty, ja widzę w tych procentach ludzi i to jest dla mnie strasznie fajne, że ja nagrywając podcast mam poczucie, że wiem do kogo mówię i wiem do jakich ludzi mówię. Oczywiście na ile się możemy poznać w internecie, bla 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 bla, bla. nawias duży, tak? Więc to jest dla mnie duży plus. Dużym plusem jest to też, że ja mogę pisać, mogę robić zdjęcia, mogę się dzielić, mogę to pokazywać, mogę wywoływać jakąś reakcję w ludziach i to jest coś, co mnie bardzo też cieszy jako twórcę. Jako odbiorcę, no właśnie te inspiracje. Ja chyba też nie mam takiego mocnego porównywania się, bo często jest tak, no i to też jest duży błąd poznawczy, że my porównujemy nasze życie do cudzego wycinka życia, do, albo w ogóle wyobrażenia naszego na temat cudzego życia. I tutaj się robi problem, nie? Że my widzimy kogoś idealny poranek i myślimy sobie Boże, on jest taki cały czas, wszystko ma super, wszystko ma ekstra. I szczególnie jeżeli te osoby tego nie pokazują, że mają gorszy dzień, że mają chwilę zwątpienia, to my możemy wpaść w doła, że co z nami jest nie tak, że ja się rano budzę i czuję się po prostu jak kupa. <grym> A nie mam tej fantastycznej, cudownej, porannej rutyny, Tysiącem elementów mindfulness i, i nie wiadomo o czym jeszcze. Więc to porównywanie się. Ja mam też taką tendencję, że to też bardzo długo mówiłam na głos. Można się z tym nie zgadzać, można się zgadzać, że nasz Instagram jest trochę taki, jaki sobie zaobserwujemy. Chociaż wiadomo, że to, co się na tej, na tej głównej wyświetla, to jest mieszanka. To są propozycje Instagrama. To są nasi obserwujący, ale też są reklamy, też są jakby produkty właśnie sponsorowane. Więc ta nasza, nasz wpływ jest troszeczkę mniejszy, ale z drugiej strony mamy pewien wpływ. Instagram, ale raczej algorytm sprawdza, gdzie się dłużej zatrzymujesz, co dłużej oglądasz, w co wchodzisz w interakcję. No i pokazuje Ci tego więcej, żebyś Ty siedział tam dłużej. Jakby ogólnie celem wszystkich platform społecznościowych no jakby internetowych, jest to, żebyś tam spędził jak najwięcej czasu. Media społecznościowe nie są stworzone po to, żeby człowiekowi było lepiej, przyjemniej i żeby mógł sobie rozmawiać z innymi ludźmi i żeby mógł te kontakty budować. Chociaż to jest piękne, utopijne, ale piękne, ale utopijne. Media społecznościowe są po to, żebyś tam spędzał jak najwięcej czasu. Dlaczego wybija się wideo? No bo wideo bardziej angażuje, ktoś to sprawdził, są badania, to są, to są sztaby ludzi, to są ludzie, którzy po prostu świetnie się tym znają i doskonale wiedzą, co zrobić, w jaki sposób pokierować, tak żebyś ty tam po prostu wpadł jak w zajęczą norę. No i ktoś sprawdził, że jak to wideo będzie krótkie, to ty będziesz scrollować w dół i w ogóle sprawdził, że scrollowanie w dół jest lepsze, niż skrolowanie scrollowanie w górę albo w bok. No bo to wszystko, to, to każda to mała, drobna rzecz ma być usprawnieniem, żebyś ty spędzał tam więcej, więcej jeszcze więcej czasu. Chociaż bardzo dużo osób słyszę, narzeka na rolki, ja sama narzekam. Sama narzekam na te krótkie TikToki, filmiki, które wyżerają mi dosłownie mózg. Okej, okay, fajnie jest sobie zobaczyć jakieś inspirujące rzeczy. Fajnie jest sobie coś ciekawego, ale po też zabawnego, bo ja bardzo lubię jakiś tam komediowy content super. Ale też wiem, co mi to robi, nie? Że ja potrafię przepaść. Że potrafię, szczególnie jak jestem zmęczona, dojechana, to zamiast właśnie odpocząć, zamiast się odciąć od bodźców, żeby realnie wypocząć, to ja po prostu siedzę i wiecie. Dalej, 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 dalej. To jest też taki z drugiej strony rodzaj guilty pleasure. Bo ja też lubię, na przykład, jak jestem bardzo zmęczona oglądać seriale albo jakieś takie dokumenty, albo jakieś takie... Albo jakieś wiecie, reality show, które nie mają zupełnie sensu. I mój mózg nie musi zupełnie myśleć. I to jest takie... Łatwa, przyjemna rozrywka, której każdy z nas znowu też czasem potrzebuje, tylko w odpowiednich ilościach. I to jest moje jakby pytanie. Nie to, czy w ogóle się stamtąd wymiksować, bo ja widzę dużo plusów. Ja naprawdę poznałam tam ludzi, z którymi realnie mam kontakt, gadamy godzinami, rozwijamy się. To jest niesamowite, to jest niezwykłe. Nawet z jedną osobą, pozdrawiam serdecznie, jeżeli to słuchasz stworzyliśmy grupę mastermindową, nie? Jesteśmy w dwójkę i sobie tam kibicujemy, każdy ma cele, mamy plany tygodniowe i sobie robimy swoje rzeczy i odhaczamy. I to jest, to jest niesamowite. Gdzie ja bym w ogóle znalazła tutaj takiego człowieka? No, musiałabym się namyśleć, musiałabym się namęczyć. A tak to dzięki temu, że mam konto na Instagramie, poznałam kogoś, kto okej, okay, w tym momencie życia też chcę sobie pocisnąć jakieś swoje tam projekty, ja też chcę pocisnąć swoje, no i jesteśmy w tym, w komitywie. Poznałam człowieka, który jest moim przyjacielem teraz, nie? Jakby, jakby no spotkałam się też z niektórymi, chyba z dwoma osobami z Instagrama, realnie spotkałam się w życiu. I uważam, że to jest fajne, to jest, to jest fajne jakby budowanie tych społeczności, budowanie, poznawanie. Może to być naprawdę ciepłe, może to być um, pomocne. Jeżeli chodzi o Facebooka, bo z Facebooka wcześniej nie korzystałam tak bardzo, bo uważam, że to jest jakiś przeżytek, nie interesuje mnie i nie chcę, ale na przykład tam znalazłam, odnalazłam siebie w różnych grupach. Te wszystkie grupki tematyczne zaczęły sprawiać mi dość dużo przyjemności i ja zaczęłam czerpać stamtąd, że my się sobie, kurczę, to jest ciekawe, nie? Jakby tu mogę z kimś porozmawiać, tam mogę porozmawiać i nawet trafiłam na takie grupy, które nie są czepliwe. Ja też jestem świadoma tego, że grupy na Facebooku potrafią być tak bardzo dramogenne, ale znalazłam takie, które są wspierające, które są ciekawe, które mogę dzielić się swoimi przemyśleniami albo mają takie same problemy jak ja. I to bardzo lubię, że to taka grupa wsparcia, że ktoś pisze, ej, ja mam tak i tak. Wy też tak macie? I tam ludzie piszą, i ja wtedy piszę, ja też tak mam. Kurde, myślałam, że tylko ja tak mam. A on mówi, nie, ja też tak mam, ja mam jeszcze gorzej. I znowu to jest... Dla mnie super, dla mnie to jest ożywcze, dla mnie to jest bardzo ciekawe i to jest dla mnie bardzo ciekawe zastosowanie, które polecam też, jeżeli macie jakieś takie swoje zajawki, swoje tematy albo swoje zaburzenia, to fajnie sobie znaleźć taką grupę wsparcia i sobie poczytać, i sobie pobyć z tymi ludźmi i trochę poczuć, że hej, dobra, nie jestem w tym sama. Sam. Więc mam sporo korzyści, mam sporo ciekawych rzeczy, ale wiem nad minusami, jakie są Właśnie to bezmyślne scrollowanie, to bycie pociągle w telefonie, bycie w ekranie, nie bycie na zewnątrz, budowanie zbyt małej ilości relacji znowu na zewnątrz, a siedzenie w telefonie i budowanie tych relacji online-online, gdzie ludzie są wokół Ciebie realni, prawdziwi i cali. <grych> I ja mam też ten problem, że ja nie umiem w small talki, dlatego mi często jest ciężko zbudować relację tak wiecie, przypadkową, bo trzeba tam trochę pogadać na temat nie wiem czego, po prostu byle czego, a w internecie szybko bardzo przechodzę w te moje zajawki, czyli zajawki psychologiczne, usprawnienia rzeczywistości, dbania o siebie, być dla siebie łagodnym i szybko możemy przejść do mięska, jakby nie muszę przechodzić przez te small talki pod tytułem hej, skąd jesteś, co robisz, co lubisz, jakby nie interesuje mnie to, mów o swoim <grym> życiowym <grym> W życiowym kryzysie. żywiałem, że to brzmi strasznie, ale po prostu ja bardzo lubię takie głębokie rozmowy i to też jest dla mnie pułapka mózgowa, nie? W sensie, że okej, okay, tutaj bardziej łatwo to dostaję, więc szybciej z tego korzystam. Ale na ten rok mam taki cel i dlaczego właśnie nagrywam ten podcast? Bo chciałabym stworzyć sobie i moim celem jest stworzenie sobie fajnej, higienicznej, w miarę normalnej relacji z mediami społecznościowymi. Mówcie mi, że to utopia, ale ja w to wierzę, ja wierzę w to, że mogę zbudować taką relację, która będzie dla mnie korzyścią, że będę sobie stamtąd brała, czerpała, ale nie będę tam przesiadywać godzinami. No i co robię w związku z tym? Co robię? Po pierwsze, zaczęłam rano, bo moim celem też jest czytanie więcej książek, a nigdy nie mam na to czasu, jestem zbyt zmęczona, bla, mam tysiąc wymówek. Więc zaczęłam robić coś takiego i też przy pomocy książki y, Atomowe nawyki, którą ja Wam serdecznie polecam. To jest książka, którą jestem gdzieś no, już za połową, więc myślę, że mogę spokojnie polecić. Atomowe nawyki to jest książka, która ma bardzo przydatne i praktyczne przykłady i pomysły na to, jak usprawniać swoją rzeczywistość. No i jednym z tych przykładów jest to, żeby robić wszystko, żeby to było łatwiejsze dla nas przyjemniejsze, instynktowne i proste. Więc uczę się tego, że na noc jeszcze wieczorem, jak jeszcze się ogarniam przed pójściem do łazienki i wieczorną toaletą, chowam telefon w innym pokoju. Ja sobie go tam zostawiam, on tam ma siedzieć i niech tam będzie. Wracam do łóżka i koło łóżka na stoliku nocnym mam swój czytnik a, tak naprawdę tablet, bo czy na tablecie mam swój tablet i okulary już przygotowane do czytania. Siadam sobie do łóżka mam lampeczkę nocną, czytam parę stron, czuję się znużona, idę spać. Wstaję rano, budzę się i nie mam telefonu. No bo pierwszą rzeczą, którą wcześniej robiłam, to było po prostu automatyczne branie telefonu, bo sprawdzam godzinę, która jest. Często miałam też budzik w telefonie, teraz mam osobno. I biorę sobie ten telefon i zawsze tam siedzę i przeglądam i już mi jakieś tam bodźce, już coś, coś tam się dzieje. Ja nie chcę sobie tego zaburzać i chciałabym właśnie mieć takie poranki, które są jak najbardziej bez tego telefonu. Więc zaczęłam ten... Jakby no nie mam tego telefonu, trzeba byłoby wstać, pójść tam, gdzieś znaleźć. Ja to jeszcze chowam w jakieś pudełko. Ale obok łóżka mam tablet i mam swoje okulary. Więc siadam z tablecikiem elegancko i już rano jestem w stanie przeczytać parę stron książki. I to jest fajne. I to jest zmieniająca rzeczywistość, nie? Dopiero później właśnie idę do łazienki, robię sobie śniadanie i myślę sobie, kurczę, widzicie... Nie ma tego telefonu. I zaczyna mi go nie brakować. Okej, okay, wiem, że to są ekrany też i wiem, że to nie jest y, idealne rozwiązanie, ale znów to są pierwsze kroki, jakby pierwsze pomysły moje na to, żeby sobie tą moją rzeczywistość usprawnić. Robię też tak teraz i chciałabym sobie tak robić, że sobie wyznaczam pewien czas, że sobie siadam na tym Instagramie, przeglądam te rzeczy, czytam, czytam, czytam Ogarniam swoje rzeczy, które sobie tam chcę, coś tam wrzucę, coś tam napiszę i się wylogowuję z aplikacji. Robię to wylogowanie. Jak się wylogowuję, to znaczy, że skończyłam. Okej, okay, skończyłam. Nie mam też żadnych powiadomień. Wiem, że wiele z Was już też to ma wyłączone i myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Ja mam powiadomienia w sumie tylko, no jak ktoś do mnie dzwoni, no to tam słyszę, ale od mojego męża mam włączone, bo on się bardzo denerwuje jak ja siedzę długo w telefonie, a nie widzę jego wiadomości. I, I zawsze się o to wścieka. Więc mam wyciszone wszystko, oprócz mojego męża, e, mam wyciszone wszystkie powiadomienia z aplikacji najróżniejszych. Jak tylko, nie wiem, ściągałam jakąś aplikację, to od razu klikałam nie, nie chcę powiadomień, nie chcę powiadomienia, nie, 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 nie. I to też mnie tak, wiecie, to sprawia, że nie sięgam tam, bo też nie sprawdzam co sekundę. Dopiero jak wejdę do aplikacji, no to widzę, że tam o, coś tam się działo, coś tam przyszło, coś tam się pojawiło, jakaś wiadomość. Ale tak ogólnie Zero powiadomień. Ja korzystam również z właśnie z tego Instagrama do tego, żeby rozmawiać z ludźmi i wymieniać się różnymi rzeczami. Często pojawiają się jakieś wiadomości. Ja bardzo lubię odpisywać na te wiadomości i lubię być w kontakcie. No i zauważyłam to, że jak ja wejdę, żeby komuś odpisać na jakąś wiadomość na Instagramie, to przy okazji scrolluję i przy okazji przeglądam i przy okazji tam po prostu zaczynam siedzieć godzinami. No i znów... Staram się wyznaczać sobie w ciągu dnia jakieś takie konkretne godziny na to, nie? Nie robię tego sztywno, nie robię tak, że o 15 sprawdzam Instagram, nie. Ale po prostu wiem, że nie teraz, tylko sprawdzę później, nie? Nie teraz, sprawdzę później. I czasem robię tak, że sprawdzam na komputerze, bo to, że sprawdzam na komputerze sprawia, że ja nie scrolluję. Nie sprawdzam, jakby nie przechodzę, nie wiem, w te rolki, nie, nie grzebię tam, nie mam mnie tam. Tylko wchodzę rzeczywiście w wiadomości, odpisuję i często tak robię yy, właśnie, że nie wchodzę domyślnie na telefonie, bo na telefonie jestem wylogowana. Jakby szukam sposobu, wiecie, jakby nie po to, żeby nie być, żeby się ograniczyć, tylko żeby być mądrzej, żeby być sprawniej, żeby być właśnie higieniczniej. <śmiech> ja to tak ładnie nazywam, bo ostatnio sobie wyobraziłam, że to jest takie higieniczne życie. Jeżeli ty Korzystasz z tego, wiesz jakie masz nawyki, z czego chcesz, co chcesz robić, jakie masz cele w życiu i co ci tak naprawdę ten telefon do tych celów zabiera, bo mógłbyś poświęcić czas na coś ciekawszego, produktywniejszego, fajniejszego. Nawet właśnie nie musi być produktywna, ale po prostu przyjemniejsze, nie? A z drugiej strony każdy z nas ma czasem taki moment, że masz ochotę bezmyślnie przewijać, nie? Masz ochotę, po prostu masz ochotę wejść w tą pętlę i też spoko, nie? Ja uważam, że spoko, jakby ja uważam, że wszystko w tych w, w klasycznych e, ramach i w klasycznych e, wartościach ograniczonych jest spoko, jeżeli masz taką potrzebę. Ale znowu, sprawdź jak się potem czujesz, sprawdź czy, co ci to zrobiło z mózgiem, czy ty się czujesz z tym dobrze, czy się czujesz zmęczony, czy czujesz się, nie wiem, masz właśnie jakieś takie lęki, bo też mówi się, że media społecznościowe powodują właśnie lęki, powodują stany depresyjne. Sprawdź, jak się czujesz. I jakby dla mnie ta kontrola tego, jak się z tym czujesz, jest bardzo ważna. Odobserwuj wszystkie konta, które Cię nie wspierają, nie dają Ci nic, a tylko ci denerwują. My często mamy jakąś taką tendencję, ja też tak czasem miałam, że wiecie, wchodzisz i obserwujesz kogoś, kto Cię wkurza. Siedzisz i sobie się dobra, no jakby to jest głupie, ale to oglądam, ale to mnie wkurza, ale to oglądam. Nie, no jakby to teraz odobserwowałam od, od dość sporo takich kont i rzeczywiście już mam coraz czyściej. Tylko tutaj ostrzegam, bo jak kiedyś zrobiłam takie duże czyszczenie Instagrama, to dostałam bana. Bo Instagram ma limity na kasowanie, usuwanie z obserwujących kont ma limit. I to jest jakieś chyba 150 kont. Na dzień, na 24 godziny. Więc jeżeli nie chcecie dostać bana, który nie był jakiś taki super bolesny, ale nie mogłam nikomu lajkować, nie mogłam komentować, ogólnie mnie wywalało, no to zróbcie to krok po kroku każdego dnia systematycznie, a nie naraz po prostu, bo no, to jest, to jest problem czasem, to jest problem. No i co jeszcze? No ja na przykład nie wiem, jak to jest na innych platformach, na innych telefonach, ja teraz mam iPhone'a. I mam taką specjalną oczywiście ikonkę, czyli ten czas przed ekranem. No i sobie mogę sprawdzić, nie, ile spędziłam czasu. Ja sobie tą mam taki, taką, taki odnośnik na głównym ekranie właśnie z tej aplikacji mierzącej czas. No i ja to widzę. nie. Ja to widzę i mi się to nie podoba. Jest hardkorowo często. Tym bardziej, właśnie jak mówię, no jakby mam ten problem, że jakby ja dużo siedzę i dużo wrzucam i jestem aktywna też ze strony bycia twórcą. No i ten czas przed ekranem jest koszmarny. Ja uważam, że trzeba się z tym zmierzyć czasem. Ja, ja wiem, że to wam wstyd. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest bolesne. Ale uważam, że trzeba wejść sobie w te ustawienia. Chyba Android też to ma. I sobie to sprawdzić. To się nazywa tutaj czas przed ekranem. I patrzysz tam i sobie myślisz, o w mordę. I tam jest bardzo często wypisane też, na których platformach ile czasu spędziłeś, nie? Więc warto sobie to monitorować. I wiecie, nawet jak dla własnego bycia świadomym, nie? Bo może wam się wydawać, "Ej co ja tam spędzam tam, może jakieś pół godziny dziennie wchodzicie, a tam cztery godziny. No, więc jakby to jest coś przerażającego, co mnie trochę martwi. No i dlatego też chcę coś z tym zrobić. Chcę sobie to w jakiś sposób usprawnić sensem, logicznie i tak jak należy. Więc wiecie, no jakby uważam, że ja taki mam podejście, nie? Bo jakby wiem, że wszystkie te takie rozmowy i dyskusje na temat Instagrama na Instagramie kończą się złotym, nie pasuje to, usuń aplikację. No i rzeczywiście, nie pasuje Ci to, usuń aplikację. Narzekasz na Instagrama, pisząc na Instagramie, dlatego zrobiłam podcast, po co będę narzekać na Instagramie, na Instagrama, nie? No bo to trochę jest hipokryzją samo w sobie. Ale to też nie jest właśnie narzekanie dla samego narzekania. Ja widzę dość sporo plusów. Widzę dość sporo rzeczy, które są dla mnie fajne, cenne. Ale chciałabym robić to wszystko sensowniej. Chciałabym mieć większą władzę i kontrolę nad tym. I planuję właśnie teraz wprowadzać te nawyki, bo później, wiecie, przyjdzie wiosna, przyjdzie lato. Ja naprawdę chcę być na zewnątrz. I moim jednym z takich celów ten, na ten rok, oprócz tego, żeby być troszkę mniej online, a więcej na zewnątrz, jest to, żeby być też na zewnątrz głowy. Bo znowu, ja myślę, że wiele osób z Was ma ten problem, że po prostu siedzimy w tych głowach, siedzimy i myślimy. I cały czas coś tam kminimy. I jakby wszystkie te procesy zachodzą. A ja bym chciała być po prostu na zewnątrz. Ja już mam same plany na te lofoty, co będę zwiedzać, gdzie pojadę, co zobaczę, jak będę się czuła i jakby już jestem po prostu bardzo pozytywnie nastawiona. Jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć, że to jest naturalne, że mamy z tym trudności. To jest naturalne i normalne, że dla nas to jest trudne, że my musimy z tym walczyć, że to jest jakby wysiłek, że my nie ogarniamy albo że spędzamy dużo czasu w mediach społecznościowych, bo My często mamy takie wyrzuty sumienia później do siebie samego. Ale ja chcę, żebyśmy pamiętali o tym, i ja o tym lubię pamiętać, to wymyślili ludzie, którzy naprawdę mają sztab, sztab profesjonalistów. Od tego, jak zatrzymać się w aplikacji dłużej. Co zrobić, żebyś Ty tam był. Mamy też ogromny taki lęk społeczny, że nie jesteśmy na bieżąco, że coś się ciągle dzieje, że my ciągle musimy nadganiać, że musimy być więcej, musimy być mocniej, musimy więcej, jakby... To też są te konta na Instagramie, które radzę odobserwować, od, od które mówią ciśnij, 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 zdobywaj więcej obserwujących. Moje sześć sposobów na to, jak zdobyć, nie wiadomo ile. I wszyscy guru mediów społecznościowych, to często też nas wypala, bo my mamy poczucie, że trzeba więcej, trzeba tak, trzeba inaczej, to jedno, ale też po prostu mamy takie społeczne poczucie, że jak ja się zatrzymam, że jak wyjdę z tego kołowrotka, to świat poleci do przodu i ja już po prostu go nie dogonię. I ja może zostanę wykluczona technologicznie. Pomyślcie sobie o tym, jak ja ostatnio o tym rozkminiała mnie, że ja mam 30 lat ja pamiętam czasy bez telefonu. Serio, pamiętam czas bez telefonu. Ja już byłam całkiem dużą dziewczynką, kiedy u mnie w domu pojawił się telefon i to był telefon komórkowy, który nie wyglądał jak telefon komórkowy. Jak Wam wspomniałam w ostatnim odcinku, pochodzę z gór, mieszkam w dość sporej górce i tam nie było możliwości telefonów stacjonarnych, więc moi rodzice w końcu jak weszły nowe telefony komórkowe to sprawili sobie taki Siemensa, pamiętam i on wisiał na ścianie, to nie był klasyczny taki cegła, jaka jeszcze była, wiecie, te Nokia i inne rzeczy tylko to był normalnie telefon na ścianie, który miał słuchawkę, która była podpięta na kablu wyglądał identycznie jak stacjonarne telefony ale był komórką, bo pewnie już miał kartę SIM. Nie wiem, z jakiej racji to była komórka, ale to była komórka, tak? To nie było stacjonarne. I ja to pamiętam. Ja pamiętam, jak ja byłam mała i myślałam sobie, kurde, jakby to fajnie było mieć taką linę od mojego domu do domu mojej przyjaciółki, i ona by sobie odbierała listy ode mnie, a ja bym jej pisała wiadomości, ona by mi pisała wiadomości. Rozumiecie? Wyobrażałam sobie linę z listami mam 30 lat, nie 80. A technologia jest tak po prostu, leci naprzód i tak strasznie szybko. Ja wiem, że może mówię coś totalnie podstawowego, nie? Ale my to się wszystko tak szybko dezaktualizuje, że my mamy poczucie, że musimy być na bieżąco. Teraz jakby wszystko jest online. Możesz, jakby studia online, praca online, terapia online, co chcesz, możemy mieć wszystko przez internet. A jeszcze weszła sztuczna inteligencja, mamy AI, czaty GPT i najróżniejsze inne technologie i znowu mamy poczucie, że nie nadążamy. I że znowu trzeba coś nadgonić. I jest taki realny lęk, bo jakby patrzę na moich rodziców, którzy są troszeczkę wykluczeni technologicznie. bo Nie korzystają z komputerów, nie korzystają też tak super ze smartfonów. No jakby mała dzwoni wysyła zdjęcia, ale jakby nie korzysta z innych rzeczy, nie korzysta z internetu. No i ją to wycina z różnych rzeczy, nie? Jakby wszystko musi robić osobiście. Musi gdzieś dzwonić, musi gdzieś pojechać, jak chce jakby zrobić jakiś przelew, musi jechać do banku. Sporo tych też technologicznych nowinek ją wycina. No i my, też we mnie jest taki czasem lęk i opór, że okej, okay, dobra, ja się wytnę z tego, w ogóle jakby nie potrzebuję tego wszystkiego, a potem myślę sobie no okej, okay, no ale za chwilkę to ja będę w tylej. Więc to wszystko jest szalone. I to nie jest takie proste, żeby po prostu się z tego wyjść i po prostu to wszystko olać i się a, się nie przejmuj albo nazywanie siebie słabym albo jakimś ograniczonym. Bo ja tak mówię, no mamy wyrzuty sumienia, że siedzimy w tym za długo, że to nas wpływa, że dlaczego tak mamy? Ale ten świat jest po prostu porąbany. I ten świat jest porąbany, i ten świat jest szalony i to wszystko, co jak się zmienia, to jest po prostu wow. I dlatego szukam różnych ciekawych takich sposobów, żeby to po pierwsze usprawnić, w łagodny sposób zaaplikować, używać wtedy, kiedy chcę, rozważnie, sensownie i wtedy tak sprawczo, nie? że ja sobie decyduję o tym, co, kiedy, jak i na jakich warunkach, na ile się da, <grych> bo też jestem świadoma swoich ograniczeń, jestem świadoma swoich uzależnień, bo to przecież uzależnia nas wszystkich, nie? Więc dużo łagodności, dużej dozy takiej refleksji Wam też życzę. Zadawania sobie tych pytań właśnie. Co mi to daje? Czemu podosięgam, Czy tego chcę? No i do zobaczenia, nie? Do zobaczenia i do usłyszenia. Myślę, że da się to ogarnąć. Ja w to wierzę. I pewnie za rok dam Wam znać, czy mi to wyszło, czy mi to nie wyszło. No ale to się przekonamy. Jak mówi Andrzej Tucholski, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. <głos> Więc mówię, sprawdzam. Trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję za dziś, bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że Was nie zagadałam na śmierć. Czuję, że wyczerpałam temat. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.